0: Halo, hey. cześć. A widać, widać, słychać dobrze wszystko? Działa. Jest, okej. Okay. Działa.
1: Dobra, Zatem, coś ktoś jest, że teraz sobie zaczynamy, jeszcze chwilę może ktoś dołączy.
0: Na razie się schodzi ekipa, więc w międzyczasie dziękuję mhm. Ci bardzo za zaproszenie. Ja sobie patrzyłam, że my nagrywałyśmy podcast w 2021 roku razem, to chyba było wtedy. I, no, mogłyby już dwa lata, no. Wow, ale No sakra mi wtedy chyba o pcs z tego, co pamiętam. Bardzo możliwe, tak. No, tak. Tak, bardzo możliwe. Dobra, widzisz mnie dobrze,
1: bo mi Ciebie ściało, ale nie wiem, czy to po prostu u mnie tylko problem z internetem, bo słyszę Cię dobrze, tylko... Yy, a,
0: a ktoś może na czacie napisać, czy mnie zacina, yy, czy, czy nie, bo sobie ewentualnie spróbuj jeszcze przełączyć internet, nie? I dołączyć z jakiegoś innego. Yy. A dalej zacina, dalej zacina Ci obraz? Wyżywam Cię tylko w miejscu cały czas i mi się kręci, ale słyszycie dobrze, więc nie wiem, czy to u mnie... Tak, kurczę, tak, to wiesz co, daj mi sekundkę. Aha, u mnie, pisze, u mnie nie zacina, wszystko dobrze. To, 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 to może miście, no? Ale kurczę. Mogę spróbować przełączyć internet i dołączyć jeszcze raz, jeśli chcesz.
1: No dobra, no możemy spróbować. No dobra, bo... to daj
0: mi sekundkę. To, to może
1: będę widziała, bo chyba, że to u mnie właśnie. Pewnie.
0: No dobra, czekamy na one. O? O, teraz. Jest. Mhm. Od ciała, dobra. Okay. No dobra.
1: Dobra, super. To możemy już startować.
0: Pewnie. No dobra, to dzisiaj y, temat trochę taki, powiedziałabym, y,
1: kłótliwy, czyli połączenie psychodietyki z dietyką kliniczną. Y, no ale mam nadzieję, że tutaj dojdziemy do, do takiego środka, żeby też nam podpowiedzieć właśnie w czym Najczęściej no jest to często największy problem i w ogóle od czego mogłoby wyjść bo tak jeżeli chodzi o twoją pracę to obserwujesz u siebie też większy problem właśnie w takim połączeniu też z zaburzeniami hormonalnymi
0: najczęściej to co się przewija to są albo problemy z miesiączkowaniem ale mm. w kierunku tego właśnie zaniku nieregularnych cykli jakby odzyskiwania ich po restrykcyjnych dietach po prostu no w mm-hmm. które nieświadomie oczywiście z najlepszymi intencjami często się spędzamy i z takich jeszcze rzeczy, które może, wiesz, niekoniecznie wychodzą na badaniach, ale ewidentnie wpływają na jakość życia osób, z którymi mam przyjemność pracować, no to są takie zaburzenia snu, mm-hmm. to wybudzanie się, wstawanie, płytki sen, ciągłe zmęczenie. No czasem pojawiają się jakieś tam kłopoty z terczycą, raczej w kierunku niedoczynności, niż mm-hmm. czynności. Mm, też bardzo często właśnie po dietach. Mm-hmm. No i zdarza się, że po zaburzeniach odżywiania, jakichś takich już, um, wiesz, gdzieś spełniających postać kliniczną i długoletnich, pojawiają się też jakieś choroby autoimmunologiczne już później. Ale mhm. to jeszcze um, aż tak wiele przypadków z tego typu rzeczami nie miałam. Powiedziałeś, że kutliwe połączenie psychodetycznej i klinicznej. Co można na myśli, mówiąc to, jakie masz przemyślenia? To że, to,
1: że też właśnie często to, co powiedziałaś, po pierwsze, że właśnie przede wszystkim są Państwo z problemem takimi tym czynnościowym zanikiem miesiączki, czyli na skutek gdzieś tam problemów, jeżeli chodzi o dojadanie mm. po prostu, czyli, czyli szybko nam masa ciała spadła, albo właśnie bardzo takie restrykcyjne usuwanie poszczególnych produktów, czyli właśnie też często się spotykam chyba najczęściej, no i wtedy też widzę, że często jest takie Okej, okay. my wiemy, że tak, fajnie wielonienasycone, jedynie nasycone tłuszcze, wiemy, że węglowodany musimy włączyć, że taka i taka kaloryczność, że tutaj jakby jest ten pułap pewnej wartości, którą musimy jakby osiągnąć, żeby te hormony gdzieś tam zaczęły z nami współgrać, żeby ten cały organizm sobie odżywał, no i pojawia się taki trochę stresor wtedy, bo z jednej strony, e, tak, jakby fajnie włączymy to, to, to i to, jeżeli chodzi o dietę, zadbamy o to i o to i o to, no ale tam z tyłu głowy, tak, żeby tutaj w ogóle tak naprawdę na początku zacząć w ogóle jeść więcej, pomału tak, żeby wdrożać to cokolwiek, więc tu się trochę to, to często kłóci i ja też często mówię pacjentkom, że jeżeli nie czujemy się na siłach w danym momencie, żeby zadbać właśnie o to nasze żywienie tak od strony takiej bardzo teoretyczno-technicznej, czyli tam, żeby właśnie wszystko było tak ładnie poukładane, jeżeli chodzi o te składniki odżywcze, to najpierw zacznijmy od początku i właśnie albo konsultacja często czy z psychologiem, czy z psychodietetykiem, bo to jest bardzo duży problem i hmm. często to są Pani które właśnie gdzieś miały na przykład styczność z takim sportem zawodowym tak. i tam za na przykład lata w ogóle totalne wycięcie na przykład tłuszczu w ogóle z posiłków, to tylko czyste węglowodany i, i samo białko bez niczego i nagle jest taka, taki dosłownie strach przed wdrożeniem czegokolwiek więcej. Tak. Więc tu właśnie w tym temacie trochę nam się jakby, trochę się to zaczyna kłócić, ale nie jakby nie sama teoria jakby nauka, tylko to, to podejście, no bo my na to tak surowo bardziej w dietetyce klinicznej, a to jednak trzeba podejść najpierw do tej wasy, czyli nie jesteśmy w stanie zaopiekować się naszym zdrowiem fizycznym, tak. póki też to, to psychiczne nie jest też takie na spokojnie ułożone.
0: Tak, 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 okej, okay, rozumiem, co masz na myśli, mhm. bo przyszło, przyszło mi coś innego do głowy, ale stuprocentowa racja, że no, człowiek jest jakby całością, nie? i fajnie, że podręcznik dietetyki klinicznej rozpisuje gramy węglowodanów, ile trzeba przyjmować, żeby nie wiem, funkcjonowała prawidłowo. I to jest super fajne i super użyteczne. Zakładając, że mamy osobę, której na przykład nie paraliżuje myśl związana z tym, że mogłaby przytyć, nie? Albo myśl związana z tym, że nie wiem, no, nie straci zdrowie, jeśli włączy jakieś nowe produkty, bo jej tam ortoreksja uniemożliwia normalne funkcjonowanie w sumie, nie? Więc jakby zgadzam się totalnie, że tutaj w teamie nie? czasem mhm. potrzeba dosłać do dietetyka klinicznego, czasem do sportowego, czasem do psychodietetyka. I to jest fajne, nie? bo każdy coś przepracuje mhm. i położy tej osobie tak, jak potrafi najlepiej. No dokładnie. A właśnie z
1: Twojej perspektywy, jeżeli mamy taką pacjentkę, tak? czyli mamy panią, która do mnie przychodzi i mówi, ok, ja bym chciała zaopiekować się, tak, przygotować na przykład do ciąży, ale właśnie w historii mamy problem, z tym, że przez lata były wyłączone produkty i pojawia się ten taka, taki lekki strach przed tym wdrożeniem właśnie czy to konkretnej pól produktów, czy w ogóle zwiększeniem kaloryczności, a tutaj no nie ma takich półśrodków złotych, bo jeżeli faktycznie dążymy do tego konkretnego celu, to ten organizm musi poczuć się w końcu stabilnie i my musimy w pewnym momencie po prostu zacząć jeść więcej. Nie ma tutaj jakby szansy, tylko jak to zrobić właśnie jak małych małymi krokami, co, co jakby sobie pomału wdrażać, e, takie właśnie te pierwsze kroki, żeby po prostu tak się tego nie bać.
0: No to w pracy psychodietetyka to będzie rozkwinienie w ogóle w jakiej wiesz, fazie zmiany jest ta osoba i jak jej pomóc jakby przejść do kolejnej fazy zmiany, żeby ona wiedziała jakby też po co to robi żeby ta motywacja była taka wewnętrzna, a nie, że no idę do Pani Justyny i Pani Justyna mówi mi to i to i ja muszę to zrobić. Ale tak na poziomie jakby dietetyka klinicznego, mam oczywiście super notateczki, więc muszę sobie tutaj zerkać, żebyśmy się też wyrobiły w czasie. Bardzo pomocne może być zejście dla niektórych osób z takich jakby większych posiłków na mniejsze posiłki i to no, może się wydawać paradoksalne, bo większość osób sobie pomyśli co ja mam teraz jeść na przykład 5-6 razy dziennie, a do tej pory na przykład kościoła tu trzy. Ale może to być pomocne w takim sensie, że przygotowuje też przewód pokarmowy na większej ilości jedzenia, bo często um, po zaburzeniach odżywienia ten przewód pokarmowy jest taki rozleniwiony, taki jakby osłabiony no te mięśnie jakby nie było, nie mają siły i nie są optymalnie odżywione, więc włączenie sobie jakichś tam mniejszych przekąsek i spożywanie ich co 3-4 godziny, czasem co dwie, wiadomo, w zależności od potrzeb, może bardzo pomóc i fizycznie, z takim uczuciem przepełnienia, które się bardzo często utrzymuje długo, no i psychicznie z takim czymś, że nie jem gigantycznej porcji na ileś godzin, znowu muszę się powstrzymywać, tylko, że czuję taką jakby lekkość, bo u osób, które mają historię. Zaburzenia odżywiania bardzo pomocne może być to, żeby one się czuły jakby lekko po posiłkach, mm-hmm. czyli nie miały takich większych porcji, no nie? Więc mm-hmm. przy wprowadzeniu większej ilości energii, bo o to docelowo chodzi, no może być pomocne właśnie włączenie przekąsek. I jak myślałam sobie o takich konkretnych przykładach, które się sprawdzały u moich klientek po właśnie restrykcjach takich mocnych kalorycznych, to były głównie rzeczy bazujące na takich węglowodanach prostych. Mm-hmm. I to był jakby pierwszy krok do tego, żeby się polubić finalnie z tłuszczami, bo te tłuszcze to gdzieś w ogóle, wiesz, biły na alarm na samym początku i to w ogóle nie wchodziło w grę, więc pomocne było na przykład bazowanie na takich musach owocowych, na tych jakby fit ciastkach, które są już teraz w Lidlu, w i tak dalej, czyli jakieś tam jaglane, jakieś owsiane, jakieś różne rzeczy. Bywają też osoby, które nawet węglowodanów nie chcą wprowadzać i nie chcą ich oswajać i wtedy nawet dorzucanie sobie, nie wiem, batonów białkowych przez jakiś czas, tylko po to, żeby po prostu zwiększyć jakby pulę energii, z jakiej ten organizm może skorzystać, to jest jedna rzecz, no bo każda energia się przyda, ale druga rzecz jest taka, że jeśli ktoś ma na przykład takie przekonanie, że produkt przetworzony będzie zły i ta osoba będzie się po nim czuła jakoś fatalnie i w ogóle, nie wiem, brzuch ją będzie bolał i tak dalej, to często te osoby mają większą gotowość do spróbowania z produktem białkowym albo węglowodanowym niż z produktem tłuszczowym. Jak się, wiesz, przez parę tygodni zbierze takie doświadczenia, że no dobra, zjadłam to ciastko i nic mi się stało, zjadłam tego batona i w sumie to żyję, jest okej, okay, to może będzie też tak, że zjem coś z dodatkiem tłuszczu i też będzie spoko i też będę żyła, bo wiesz, mówienie... Ale, to, że ci przerwa, ale właśnie
1: to jest jakby taki idealnie omówiłaś przykład, który często spotykam u pacjentek, gdzie dodatkowo na przykład mamy właśnie problem z układem pokarmowym i one, na przykład mamy listę produktów, po których źle się czuję, czy których nie lubię i jest ich tam kilkanaście, kilkadziesiąt, i pytam na przykład, czy kiedy one były wprowadzane, rotowane i było na przykład, nie wiem, no kiedyś tam tego nie jadłam, bo potem poczułam się źle i wyeliminowałam to. Nagle na przykład wprowadzimy ten produkt do jadłospisu gdzieś tak z dodatkimi jakimiś posiłkami, innymi szczami, które pacjentka lubi, które są dobrze tolerowane i nagle okazuje się, że z puli produktów, które pacjentka wypisała, że się po niej źle czuje, tak naprawdę, że po około 90% są super tolerowane i nic się nie dzieje. Czyli jakby też jakby podejście już takiej samej naszej głowy do tego, że ja na pewno po tym danym produkcie będę się źle czuła, to już jest też tak mocno, mocno blokuje nam często wyrównanie tego. I właśnie dokładnie są takie sytuacje też jak, o którym ty teraz przed chwilą opo- op- op- opowiedziałaś.
0: Tak, bo z jednej strony ta osoba może totalnie autentycznie wierzyć w to, że jej to będzie szkodzić teraz, nawet jeśli nie aktualizowała informacji przez pięć lat. No ale druga kwestia jest taka, że przez zaburzenie odżywienia jest gigantyczny i przed wieloma z tych z mm. tych jakby produktów, które szkodzą. No i to jest też ta przykrywka weganizmu, która często się przewija przez zaburzenie odżywiania, mm. Że jakby, no mogę być weganką ze względów etycznych i może to być dla mnie ważne. Dieta wegańska, którą też jest w sumie trudno zbilansować dla kobiet i która też może mieć no, różne tam sobie pani, ale to ty wiesz lepiej niż ja. No i wygodniej jest powiedzieć na przykład, że nie wyjdę ze znajomymi na pizzę, jeśli nie ma opcji wegańskiej, no bo jestem na becie mm. wege. I wiesz, i ta lista, o której mówisz, się rozrasta, 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 bo teoretycznie mi szkodzi i nie mogę i jest w ogóle źle i niedobrze a w praktyce to po prostu pomaga jeść mniej i unikać tych produktów, nie? Więc mm-hmm. to jest też fajne, żeby zwrócić uwagę na to i tak dopytywać, nie? Jako specjalista, a kiedy Pani ostatnio sprawdzała? A może byśmy coś tam z tej listy, wiesz, przepięciły, dokładnie. Dokładnie. Ym, więc właśnie te różne musiki, tubki owocowe, no i pytanie też, czy osoba jest bardziej skora do tego, żeby w- w- wprowadzać te tłuszcze widoczne? Czyli wiesz, łyżka oleju do sałaty, co jest zazwyczaj, no tak z mojego doświadczenia przynajmniej raczej się nie dzieje i raczej dużo łatwiej jest dodawać te tłuszcze jakby ukryte, nie? Czyli na przykład dodaję sobie łyżkę masła orzechowego do smoothie i to smoothie wypijam i myślę o tym jako o jakimś lekkim koktajlu z owockami i tego tłuszczu tam nie widzę. No i to też jest jakiś sposób na to, żeby ta energia była większa, żeby to się też fajnie wszystko rozpuszczało, przyswajało, no a żeby nie musieć widzieć tego na talerzu.
1: No teraz, że właśnie to takie zmniejszenie i dodawanie tych porcji, to tutaj też może się fajnie sprawdzić właśnie szczególnie, że mamy takie restrykcyjne, czyli na strach właśnie przed daną, daną bazą produktu, bo to najczęściej jest baza, czyli właśnie najczęściej jest albo właśnie te tłuszcze są totalnie wycięte, albo bardzo długo przed węglowodanami, bo okazywało się, że tak naprawdę hmm, wydawało nam się, że nasz problem się rozwiąże po ucięciu tej danej puli produktów. Okazywało się, że było trochę lepiej, ale tak naprawdę... Jakby ten, ten problem cały czas wraca. To na przykład jest bardzo znawiałem nasiony, tak? że gdzieś ten nawiał był tak przez chwilę demonizowany, tak. że większość wyrzucało go cały czas z diety. I na przykład też miałam właśnie dzisiaj na konsultacji, gdzie dokładnie pani to pisała, że mniej nawiału, bo ze względu na trącik, bo gdzieś tam przeczytała, że jej to pomoże. I zanim dopytałam, właśnie czy była jakakolwiek poprawa, to ona sama powiedziała, się, że. Ale w sumie podstawienie kompletnie nic się nie zmieniło. Czyli jakby wyrzuciłyśmy sobie jakby pulę produktów, też diety całkiem fajnych, no bo zniknął na przyapi nam jakieś tam źródło białka, mm. nagle z posiłku, też tłuszczu, no i nagle pojawiają się jakieś inne zaburzenia na skutek tego. Więc tutaj dopiero często też jak pacjentki wypisują na przykład w wywiadzie, jakieś tam konkretne, odpowiadają na pytania, to często jakby dopiero łapią się same na tym, że faktycznie coś tam zmieniłam, coś wprowadziłam, ale to mi nie pomaga tego czy często przy okienkach, tak? W ogóle, jakby, jeżeli jest mamy falę, nagle jakiejś takiej mody na, dan- na coś danego, tak? Czyli wykluczamy to, wykluczamy to, wprowadzamy takie zmiany, to potem często się tak fiksujemy trochę też na tych, na tym, że właśnie tak jak była teraz moda na te okienka długie, takie żywieniowe i też miałam falę gdzieś tam pacjentek, które się do mnie zgłaszały i mówiły, że ileś tam czasu stosują to, i, I takie było jest bardzo samo że one jakby mówiąc to, zaczęły tak sobie analizować, ale w sumie odkąd ja to stosuję, to chyba czuję się nawet jeszcze gorzej. Pewnie. Czyli znowu takie podążanie też trochę za tymi, no moim zdaniem te trendy, to jest chyba najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o podejście tak. do
0: z drugiej strony rozumiemy to, nie? To są osoby, które chcą dla siebie dobrze, szukają rozwiązań, które wiele ludzi obiecuje, wpychając te różne trendy no i nie mając odpowiedniej wiedzy wchodzimy w to po prostu. Jeszcze, wiesz, co sobie myślę odnośnie tej zwiększania, bo czasem jest tak, że problemy hormonalne faktycznie się nam wycofają zupełnie po odpowiednim zbilansowaniu diety, wiesz, jod, to niewiele nienasycone tłuszcze i tak dalej, no ale czasem jest tak, że najistotniejsza jest ta ta energia, jakby te kalorie, po prostu, że te kalorie są niezbędne, żeby ten organizm na, na, rozruszać i bilansowanie jest już dalszy etap. I zdarzało mi się pracować z osobami, które bały się tego tłuszczu, ale ku mojemu zdziwieniu na przykład dużo łatwiej było im wprowadzać ta, tę energię i ten tłuszcz też między innymi z produktów bardziej przetworzonych i takich bardziej smakowitych, ze względu na fakt, że w ich rozumowaniu się to opłacało. Czyli na przykład ktoś mimo tego, że wiedział, że na przykład, wiesz, nie, pasta migdałowa, czy pasta z orzechów na omlecie będzie bardziej odżywcza, i dostarczy im mm-hmm. tam energii, to wolały sobie na przykład zjeść ciastko po tym omlecie, bo miały wrażenie, że te kalorie się jakby bardziej opłacają. No i z jednej strony część dietetyków teraz w ogóle złapie się za głowę i powie, o czym ty gadasz, babo? Ale tak sobie myślałam, że no, ale dobra, jakby zmniejszanie lęku przed tym jedzeniem też jest naszym celem. Żeby odzyskać miesiączkę, najważniejsze jest to, żeby ta energia wróciła na optymalny poziom. Zero użytku będzie dla mnie, jeśli ja się będę z tą osobą siłowała i nakłaniała ją do tej pasty migdałowej przez pół roku, której ona nie tknie, tak. czy on. Jeśli ona chce z przyjemnością, zjeść sobie, nie wiem, ciastko milki nie? do kawy, mhm. czyli w ogóle i dalej tą energię będziemy miały i dalej tam też są tłuszcze, więc jakby mentalnie to też jest jakaś praca wykonywana w tle, że no jem te tłuszcze, są smaczne, Dokładnie. dają satysfakcję, jest miło. Mhm.
1: No właśnie, jest, i tak samo ja mam podejście, jeżeli chodzi na przykład często o, o nie tyle śniadania, ale w ogóle posiłki bardzo często w pierwszej połowie dnia. Czyli mamy ten taki trend kobiety zabieganej, gdzie rano jest szybka kawa i potem na przykład do godziny 16, czyli momentu skończenia praktycznie nie ma nic, my wracamy do domu, nagle nam się przypomina o jedzeniu i potem jest taka fala, tak, że, że my mamy po prostu dopóki nie pójdziemy spać, albo dopóki już nie, nie mamy po prostu już takiego uczucia, że więcej się nie da, a potem jest cały czas to uczucie głodu, problem z uczuciem sytości. I ja też mówię, ja wolę, żeby było cokolwiek rano zjedzone, czy to będzie jedna kanapka, czy to będzie na no, cokolwiek, żeby tylko pojawił się ten pierwszy posiłek normalny, bo to już potem zacznie inaczej zupełnie organizm reagować i cało, to będzie się już wszystko na trochę przestawiało, ale żeby się cokolwiek żeby pojawiło.
0: Pewnie, pewnie, jak z tymi wypiekami, mm, tak sobie myślę często, bo ktoś idąc do pracy często mi jakieś żabki, piekarnie, cukiernie, coś tam. No i to można sobie kupić różne rzeczy, nie? Jakby bardziej odżywcze, mniej odżywcze, ale tak jak mówisz, już sam fakt, że ktoś zje rano i przedstawia ten swój jakby rytm okołodobowy i uczy się, że rano się pojawia jakieś jedzenie, no to też sprzyja temu, żeby w następnych tygodniach ta osoba się naturalnie robiła głodniejsza w pierwszej części dnia, no i naturalnie chciała też sobie jakieś tam jedzenie zorganizować. Więc tak.
1: No właśnie, więc to takie małe kroki, a czasami naprawdę już dużo nam zmieniają, więc trzeba od razu stuprocentowo zdrowo, ale prawda jest taka, że to zachowanie, no ja uważam, że jak już ludziom tego pułapu takiego zdroworozsądkowego, to to podejście takie 80-20, które jest najczęściej określane, można tak powiedzieć, czyli po prostu normalne jedzenie plus teoretycznie, ja nie lubię tego określenia, nienormalne, nie ale chodzi o takie bardziej dla nas ciekawe posiłki, tak? czyli, czyli te rekreacyjne to jest właśnie najbardziej zdrowe podejście, takie rozsądne. Czyli tak jak pokazujemy często, że jest trening, jest zdrowe jedzenie, jest suplementacja, to to nie jest zdrowe, póki nie mamy tego takiego zrównoważenia, czyli właśnie braku lęku przed tym posiłkiem, że zjemy sobie, nie wiem, pączka czy pizzę, czyli tak. pijemy tą kolę, o ile, ja zawsze mówię, o ile to nie jest odwrot, odwrotna proporcja, no tak? To 80% to nie będzie nasza pizza i pączki na co dzień, a 20% tak. czasami i, nie wiem, mieć normalny płyn i nie do normalny posiłek, więc żeby też podchodzić do tego tak właśnie, bardziej właśnie zdroworozsądkowo, bo tutaj kwestia tego stresu jest często bardzo jednym z najbardziej uważam problematycznych takich czynników, które wpływają na to, że my nie mamy efektów. Czyli my możemy tutaj, ja zawsze powtarzam, my możemy możemy wydać po prostu kupę pieniędzy na leki, na suplementy, na nie wiem, którą dietę z rzędu i kombinować i to wprowadzać i to, a my ciągle nie mamy efektu i wtedy się zastanawiamy, czy jakby nie ma takiego czynnika, znowu bardziej tutaj ze strony naszych po prostu głowy. Czyli my się po prostu najzwyczajniej w świecie boimy i pojawia się cały czas ten stres albo przed posiłkami, albo przed zmianą. Czyli nagle okazuje się, że jeżeli przez ileś tam czasu ja się cały czas leczyłam po posiłkach, to nagle ja się boję też rozszerzyć, zwiększyć jakby te produkty, żeby pójść w coś innego, bo wydaje mi się, że cały czas będzie tak samo i nadal będę się źle czuła. Czyli znowu podejście do tego, żeby trochę zacząć sobie od tego, od naszej głowy, tak? Czyli jeżeli widzimy, że mimo naszych starań coś tam nie idzie, bo my się ciągle stresujemy i cały czas o tym myślimy, no to właśnie najpierw, czy właśnie dietetyk, czy psycholog, ułożyć sobie pomału to, i dopiero my wracamy do tematów takich bardzo klinicznych. Czyli Dokładnie. tak. I często Dokładnie. też właśnie wracają, bo ja po prostu odsyłam czasami takie pani, To nie jest kwestia mojego, że mi się nie chce z nimi pracować. Tylko ja wiem, że to jest strata ich pieniędzy i ich czasu w danym momencie po prostu. Dokładnie. One się jeszcze bardziej będą frustrowały. I tak naprawdę, jeżeli jesteśmy gotowe, ok, to wracamy do tej pracy naszej. Tutaj takiej no, typowej, gdzie już musi być faktycznie to od a do z, czasami wszystko wypełnione. Ale jeżeli my nie jesteśmy na to gotowe, bo w danym momencie dzieje się za dużo, to nie ma szans, że, że to żywienie, te zmiany, takie jakieś tam suplementy, leki, że to w ogóle może. będzie dla nas jakiś priorytet.
0: Jasne. Jakbyśmy podsumowały tą część, to tak hmm. jak pytałaś o takie zmiany, takie małe, gdzieś pierwsze kroki, które można by było zastosować u osoby, która właśnie chce hmm. jeść więcej, ale gdzieś boi się, albo szczególnie nie wiem, boi się tych różnych takich bardziej bogato energetycznych rzeczy to przejść sobie na system więks- częstszych posiłków, ale mniejszych, e, wprowadzać sobie na przykład najpierw te produkty bardziej bezpieczne, czyli na przykład jakieś musy owocowe, jakieś fit, ciastka, tego typu rzeczy, e, jakieś takie rzeczy łatwostrawne, czyli no nie 50 gramów błonnika w posiłku i w ogóle fura waży, bo to się raczej nie sprawdzi i raczej nie pomoże i raczej ten brzuch będzie no, maksymalnie ociężały i przewód pokarmowy steroryzowany tą porcją soki owocowe się fajnie mogą sprawdzić na tym etapie, właśnie jakieś koktajle, zastanowienie się, czy wolimy dodawać te bardziej bogato, energetyczne rzeczy, jak na przykład bardziej w formie ukrytej, czy bardziej w formie pokazanej, no i że jakby sięganie po te bardziej smakowite i bardziej przetworzone rzeczy, żeby sobie dostarczyć energii, nie musi być grzechem, po prostu ciężkim mhm. do rozliczania się i to też może być bardzo praktyczne, jakby przede wszystkim i może nam pomagać w realizowaniu celu. No przy założeniu mhm. oczywiście, że paczka ciastek nie jest śniadaniem, obiadem i kolacją, no bo to mhm. wiadomo. No właśnie, ale
1: swojej perspektywy, jeżeli mamy trochę odwrotną sytuację, tak? Czyli mamy panie, które na przykład bardzo mają problem z zaburzeniem tego uczucia głodu i sytości, czyli tutaj znowu często się pojawia koktajl coś płynnego, lekkiego, totalnie nie, bo one są za chwilę potem głodne, mhm. więc zbyt znowu tutaj też jest to takie no to nie, ale też zbyt zdrowo też nie, więc co w takiej sytuacji też ewentualnie od czego bardziej tu w tą stronę zacząć, czyli też coś, co jednak będzie nas syciło i zadowalało, bo tutaj już bardziej jest kwestia takiego, takiego pójścia, raczej w stronę też obiadania się często, czyli już to jest znowu w drugą stronę zbyt dużo. Jasne,
0: czyli, żeby, czyli jak komponować te posiłki, żeby były bardziej sycące. Żeby... Tak, i
1: tutaj mamy częsty problem z takim obiadaniem się, na przykład gdzieś no, pojawia się to najczęściej po pracy wieczorem, jednak z tego, co też obserwuję tutaj u swoich pacjentek, to właśnie jakby od czego takie pierwsze kroki zacząć? Jakby jak sobie pomału gdzieś tam z tym radzić, czy właśnie najpierw szukamy jakiejś takiej ewentualnej przyczyny? Dlaczego tak może się zastanawiamy się właśnie, co u nas jest z tym takim wyzwalaczem?
0: Mm-hmm. E, no właśnie, czyli oczywiście mi się cieśnie na, na usta, to zależy, mm. ale od początku... Jak trafia do mnie osoba, która mówi właśnie o problemie z obiadaniem się, to bardzo jest dla mnie ważne, żeby przez te pierwsze dwa, trzy spotkania jakby poznać tą osobę i zobaczyć, co tam jest grane, tak wiesz, lifestyle'owo ogólnie, nie? To jest, czy to jest osoba, która śpi trzy godziny dziennie i się obiada, no bo wtedy nic dziwnego, też bym się obiadała jak my spała trzy godziny dziennie. Czy to jest osoba, która ma 50 rzeczy na liście do zrobienia każdego dnia i nie zdaje sobie sprawy, że 47 z tych zadań dałoby się w ogóle wykreślić i nie jest często potrzebnych. więc jakby czy tam jest takie, wiesz, robienie dla samego faktu robienia, bo to często jest temat i to nawet nie zawsze wymaga jakby psychologa czy psychoterapii, tylko czasem takiego w ogóle dostrzeżenia jakby człowieka w człowieku. W takim sensie, że na przykład, nie wiem, Pani Madziu, trafiła do mnie Pani na konsultację, chcemy sobie, nie uregulować te hormony i tak dalej, może zobaczmy i przyjrzyjmy się temu, jak wygląda Pani tydzień, nie? I takie zebranie sobie krok po kroku, co ta osoba robi i często samo zebranie przez tą osobę całego swojego tygodnia, to jest takie, o fakt, nie dziwię się, że mam problem nie? ze snem, albo z jedzeniem, albo że nie mam czasu, żeby przygotować te posiłki, albo że ciągle mi brakuje czasu na ruch, no bo jak ja mam to mieć? I często właśnie zebranie sobie dosłownie na paru kartkach tych informacji jest jakby takim pierwszym bodźcem do działania. No druga kwestia w ogóle nie to jest ten sen. I przy tym śnie to po prostu wszyscy dietetycy, trenerzy, no wszystkie te zawody, nie, około zdrowotne, około medyczne będą trąbić i, i po prostu katować o ten sen bo już zerwanie chyba dwóch nocek z rzędu i spanie, to nie zarwanie, spanie 4-5 godzin, nie, nie, nie. dokładnie, już jakby znacznie zwiększa nam jakby łaknienie, znacznie zwiększa nam zainteresowanie jedzeniem, i znacznie utrudnia na jedzenie się, no nie? więc można cuda na kiju, suplementy, leki, tak jak mówisz, wszystko stosować, a jak ten sen nie leży, to ta sytość też prawdopodobnie no, nie będzie się zgadzać, nie wiem jakie są twoje doświadczenia. No i kwestia snu to jest zawsze numer jeden i ja zawsze
1: o mówię, że czy to będzie układ pokarmowy, czy to będzie gospodarka hormonalna, to jeżeli nie mamy tych podstaw takich totalnych, czyli właśnie rytm dobowy, kwestia snu, stresory, to my mówię, możemy tu po prostu kombinować ze wszystkim i nigdy nie da to pewnego nam efektu i często właśnie jest tak, że zawsze podpytuję, czy dzieje się coś w naszym życiu obecnie, co powoduje, że być może wpływa to na to, jak my się czujemy. No bo wiadomo, że nie chcę też bezpośrednio dopytywać, tak, czy nie wkurza nas facet w mm-hmm. domu, czy nie mamy jakiegoś e, toksycznego szefa, czy, czy nie wiem, czy nasza mama nie choruje. Pewnie. Chodzi o to, żeby po prostu sama pacjentka na chwilę faktycznie się zastanowiła nad, jakby nad tym, co się u niej dzieje, dlaczego tak się czuje. I też e, no kobiety w ogóle mają bardzo duży problem, żeby tak naprawdę do tego się trochę przyznać i to zebrać tak w pełni. Jakby mam wrażenie, że te kwestie zdrowotne tam są często trochę na bok spychane, ale ja zawsze też jakby w zaleceniach podkreślam to, żeby znaleźć chociaż ten jeden raz w tygodniu taką nawet godzinkę dla siebie, żeby zrobić cokolwiek tylko dla nas. tak? Czy to będzie, nie wiem, pójście do kosmetyczki, czy to będzie po prostu kąpiel, książkę, no cokolwiek. Tak. Co jakby taki, taki jeden pierwszy krok mały, który gdzieś tam sprawi, że potem troszeczkę te nawyki zaczną iść w naszą stronę naszego zdrowia, bo my bardzo to rozdzielamy. Tam, gdzie mamy zdrowie fizyczne, to wydaje nam się, że to jest tylko zdrowie fizyczne. Tam, gdzie mamy zdrowie psychiczne, że to jest tylko zdrowie psychiczne. A i, I wydaje nam się, że jest jakaś taka duża przepaść między jednym a drugim, a to jest tak są powiązane, że no nie ma szansy, że to wszystko ze sobą e, będzie współgrało, jeżeli tu trochę coś jest nie tak, tu trochę coś nie tak, a właśnie ta, ta totalna podstawa, czy tak jak powiedziałaś, już właśnie z około 4 do 5 godzin snu tylko względem 8-9 potrafi już wpłynąć na zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, wydzielenie kortyzolu, tak. uczucia tak. tości, czyli tutaj cała, cała nasze hormony idą po kolei, łącznie z tarczycą, wszystko, wszystko po kolei, więc no tutaj nie ma szans. I też właśnie często Panie, które na przykład starają się o dziecko i mają problem z uregulowaniem hormonów, okazuje się, że na przykład mają pracę zmianową szczególnie na nocki, no to w pewnym momencie e, już same jakby stwierdzają, że ok, trzeba to zmienić i na przykład zmieniają pracę, bo dochodzi o momentu, że zdrowie jest dużo wyżej i nie jesteśmy w stanie po prostu przeskoczyć tego, że nasz organizm totalnie nie radzi sobie z takimi dużymi przeskokami, jeżeli chodzi o ten rytm dobowy.
0: Tak, tak. Mhm. No i jeszcze sobie myślę o tym, że ten sen 8-9 godzin brzmi super i jeśli ktoś ma oczywiście możliwość mhm. dbać o to i regularnie się tak wysypiać, to wspaniale. No i często są takie okoliczności, że ktoś nie jest, nie? I wtedy nawet wydłużanie tego czasu są o 20-40 minut. Mhm. Nawet takie małe rzeczy... Czy duże rzeczy jak przewietrzenie pokoju, nie? spacer jakiś tak. wieczorem, żeby odpocząć od ekranów. Mhm. Tak jak mówisz, właśnie ten czas dla siebie, żeby ten układ nerwowy trochę uspokoić i uregulować. No,
1: no. albo nawet tylko drzemka w ciągu dnia.
0: Dokładnie. 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 Nam się Dokładnie. wydaje. Jeżeli nie robimy, nie wiem, mamy ochotę na
1: drzemkę, to że coś już jest na pewno nie tak, ale tutaj trzeba jakby rozdzielić trochę. Także drzemka to jest 20-30 minut, no, nie 3 godziny. Bo jeżeli kładziemy się spać codziennie i śpimy na przykład trzy godziny po pracy, no to znaczy, że faktycznie ten nasz albo układ nerwowy jest mocno już albo dodatkowo w ogóle nasz organizm w to no, może się siedzieć w zasadzie wszystko, więc też że będzie przeciążony, więc tutaj ta drzemka też nie jest niczym złym.
0: tak, tak. tak. I
1: nie trzeba się tego bać, żeby gdzieś tam wspomóc sobie ten swój organizm.
0: Dokładnie. No nie dodawać tego snu tam, gdzie się po prostu da. Mhm. Myślę sobie jeszcze o tym, że w ogóle czas z ludźmi to jest coś takiego może mało oczywistego w kontekście no. myślenia o, nie wiem, utracie kontroli nad jedzeniem i właśnie jakimś przejadaniu się. No ale bardzo często jest tak, że takie w sumie potrzeby, no wiesz, jakby mhm. więzi, kontaktu z ludźmi, takiego poczucia, że nie jesteśmy sami na tym świecie i sami ze swoimi problemami, no są zaniedbywane nie są realizowane i w tym zdecydowanie pandemia, home office i tak dalej nie pomogły i to mam wrażenie, że do tej pory jeszcze nie, nie wróciło do normy, nie, nie wiem kiedy wróci, czy wróci, ale takie intencjonalne planowanie czasu, nawet na taką wideo rozmowę, nawet właśnie na takiego live'a, jak my dzisiaj mamy, gdzie sobie rozmawiamy, yy, mamy ten kontakt z drugim człowiekiem, też na maksa pomaga jakby ten nasz układ nerwowy trochę uregulować, No i też, jeśli gromadzi się w w nas jakby mnóstwo napięcia po całym dniu, całym tygodniu, bo tak jak mówisz, zabiegane kobiety, zabiegani mężczyźni, wszyscy jesteśmy zabiegani, to złapanie się na kawę z koleżanką, nawet wirtualną kawę z koleżanką, albo wyjście na spacer, założenie słuchawek i pogadanie i wiesz, ponapieprzanie tego toksycznego szefa, o którym wspomniałaś, jakby to może też bardzo pomóc. I może się okazać, że ten napad obiadania, jeśli on wynikałby z takiego psychicznego bardziej napięcia, no może nie być już potrzebny. Bo ta rozmowa z koleżanką zrobiła robotę. Tak, bo a to
1: często jest to, że właśnie my jesteśmy pozamykani, jesteśmy sami sobie i jakby to jest takie turbo napięcie przez cały dzień. Potem my jeszcze po tej pracy na przykład właśnie siedzimy, siedząc w domu, czyli właśnie na home office, już jesteśmy tak strasznie spięte i wszystko nas wkurza, ale przez to, że była cały czas ta praca, 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 to tam nie było miejsca na posiłek. Ewentualnie też szybka kawa, coś, coś na szybko malutkiego i nagle po tej pracy trochę nam kuszcza. I nagle okazuje się, że często też nam takie wszystkie inne hamulce, czyli właśnie wtedy trochę staramy się jakby sobie sprawdzić, co zrobić coś dla siebie miłego i często po prostu jakby nie mamy takiej innej opcji, no bo jeżeli właśnie spędzamy czas samemu, to sięgamy też po te posiłki w formie takiego trochę pocieszenia się, zrobienia właśnie dla siebie czegoś dobrego, no bo lubimy dany, ja nie wiem, produkt, posiłek tylko wtedy właśnie brakuje nam tej granicy, a w momencie, kiedy ten czas możemy spędzić z drugą osobą, to my nie myślimy też tak bardzo aż o tym i jakby nasze myśli trochę są przerzucone na, na zupełnie jakby inne miejsce, inny tor i, i wtedy faktycznie też tam pomaga trochę to tak rozluźnić się i puścić tych stresów.
0: Tak, tak. I tak jak przy tych pierwszych um, klientkach, pacjentkach mówiłyśmy o tym, co robić, żeby sobie z- ułatwiać zwiększanie energii, tak jak tutaj no, myślimy tak. o takiej profilaktyce napadów, to ten system częstszych posiłków też jak najbardziej może się sprawdzić. Z tym, że tutaj mam zwyczaj jakby oddawania trochę kontroli w zakresie tego, ile tych tych posiłków jest drugiej osobie, bo są osoby, które dużo lepiej się czują na czterech większych posiłkach i dłuższych przerwach, no a są osoby, które dużo lepiej będą się czuły na przykład z trzema głównymi posiłkami i trzema przekąskami, wiedząc, że w ramach tych przekąsek każdego dnia sobie wrzucą coś fajnego, nie? Czasem to będzie właśnie jakieś ciastko, czasem będzie normalne ciastko, czasem będą jeszcze inne rzeczy. Mają taką dużą zmienność, no bo większość z nas te główne posiłki je całkiem takie powtarzalne, mamy sprawdzone bazy rzeczy, które się, wiesz, działają, u nas, wiemy jak je ugotować i tak dalej. Ale przy osobach, które się obiadają, często w przeszłości niedalekiej, są etapy bycia na restrykcyjnych dietach. I te osoby, które się obiadają, bardzo często, przynajmniej z mojego doświadczenia, to są osoby, które są zmęczone gotowaniem, są zmęczone staniem przy garach, są zmęczone patrzeniem na kolejne przepisy na lody z i są zmęczone tym, że to jedzenie jakby, wiesz, dominuje i zajmuje 90% myśli. Więc z takich moich rad, które się sprawdzają całkiem w wychodzeniu z tych napadów i odzyskiwaniu wiesz, tej równowagi, to jest to, żeby jeść między 4 a 6 razy dziennie. Jeśli tam czasem potrzebujemy 7 czy 3, to wiadomo, ale żeby to był taki mniej więcej standard, żeby te posiłki były możliwie regularne, niekoniecznie te same godziny każdego dnia, ale jeśli zaczynamy jeść o 8, żeby te przerwy nie wynosiły 6 godzin czy 7, no bo to, żebyśmy po prostu nie stwarzali idealnych warunków do tego napadu i żeby maksymalnie obniżyć standardy, jeśli chodzi o to, co na tym talerzu się znajduje, w sensie, że to nie musi być insta-friendly posiłek, że tam nie musi być owoc i warzywo zawsze wszędzie w surowej formie, czy w jakiejś tam najmniej obrobionej. Fantastycznie, jeśli one się znajdą, no ale jeśli ktoś je dwa razy dziennie i właśnie pije kawę na śniadanie, to będzie ogromnym progresem wejście na cztery posiłki, które wyglądają jak posiłki, nie? A nie są no kawa to nie jest jedzenie. Więc jakby właśnie różne dania gotowe, różne półprodukty, Coś, co na talerzu wygląda tak, że raczej byś nie zaproponowała tego ukochanej osobie, nieważne, jeśli ty to zjesz, nie wymaga to od ciebie dużego efortu, to super, bo to już jest coś, co chroni przed napadem, nie?
1: No i właśnie sama kwestia tych godzin posiłków, to jest coś, dla mnie to często wydaje się to oczywiste, ale ja zawsze to dopisuję, jeżeli pracujemy na jadłospisie, że ja wrzucałam do systemu programu tylko i wyłącznie przykładowe godziny. Mhm. Bo pamiętam, że właśnie kiedyś pacjentka nie wiem, czy nie doczytała tego, że to są totalnie przykładowe i że ona właśnie jadła tak, że zaczęła wstawać w ogóle wcześniej, bo w jadłospisie była wrzucona chyba, zawsze się na niej o 7. Mhm. A był jakiś kolejny o 11. Jakoś tak w ogóle to no, totalnie bez sensu, bo no, dla mnie, ja muszę to wbić, bo nie jestem w mhm. stanie w jadłospisie. Godziny, ale one były totalnie tak po prostu przykładowe, rzucone. I pamiętam, że po właśnie tygodniu czy dwóch dostaję taką informację, że, no pewnie wcale no, nie jestem w stanie tak wcześnie się zrywać, bo ja zawsze wstaję trochę później, ale że wstaję, żeby zjeść to śniadanie o mail. Ja się tak po prostu przeraziłam, bo nie byłam świadoma, jakby, że aż tak na kogoś może to wpływać. I wszystko tam wytłumaczyłam jeszcze raz, że dobrze było pisane, właśnie, że ja zawsze teraz sprawdzam, czy na pewno to jest wpisane, czy, czy na pewno jakby pacjent to zrozumiał, że te godziny są tylko i wyłącznie przykładowe i my zawsze dopasowujemy to do siebie i nigdy też nie ma być tak, że my z dnia na dzień codziennie o tej samej godzinie, bo to wręcz będzie powodowało no, tylko jakby, no, złe nawyki, znaczy złe nawyki, no, jakby regularność posiłków jest dobrą nawykiem, ale złe w tym stopniu, że my będziemy się fiksować.
0: Przepraszam, tak tak, tak. tak, właśnie, że
1: o kurczę, ja już trzy godziny muszę zjeść, a to jest normalne, że jednego dnia... Na przykład wstajemy i czujemy od razu głód. Jednego dnia wstajemy i czujemy za godzinę głód. Więc to jest, nie, nie znaczy, że coś jest nie tak, tylko po prostu czasami tak jest, bo raz zjemy kolację trochę później, raz trochę wcześniej. Raz nie wiem, coś tam się dzieje i po prostu nie mamy tak zbytnio apetytu, Jednego dnia mamy większy i musimy zjść szybciej. Więc jakby to jest totalnie normalne, to bardziej jeszcze u kobiet gdzie tutaj bardzo ta. Gospodarka hormonalna się cały czas zmienia i to ma też bardzo duży wpływ na to, jest. jakby odwołamy w ogóle kwestię tego naszego głodu. Więc tutaj też właśnie zafiksowanie się na, na tych takich godzinach regularnych, czyli to znowu co teoretycznie było dobre, wprowadzenie jakby informacji, że regularność posiłków to jedzenie co 3-4 godziny jest super, bo układ pokarmowy, bo gospodarka hormonalna, tylko znowu jakby często bierzemy to tak zero-jedynkowo, że albo tak, albo wcale tak naprawdę. Tak,
0: no. To Jest mnóstwo pomiędzy i no, generalnie idea jest taka, tak upraszczając tą regularność w od strony dietetycznej, żeby nie jeść co 15 minut, bo nie miałybyśmy czasu na nic innego w życiu, a nie żeby nie jeść co 6 godzin, bo będzie się nam po prostu mega trudno najeść i nasz przewód pokarmowy będzie w opłakanym stanie, jeśli będzie dostawał gigantyczne porcje jedzenia w takich przerwach cały czas. No bo wiadomo, że się zdarza. Myślę sobie jeszcze o tym, żeby przy napadach obiadania rozróżnić różnić, co jest pierwsze. W sensie, czy to jest tak, że głodówki poprzedzają te napady, czyli właśnie ten cykl iluś godzin niejedzenia, czy taki w ogóle brak nawyku spożywania posiłków z rana i tak dalej. No bo jeśli tak, to często się okazuje, że wprowadzenie tej struktury, czyli jemy 4, 5 lub 6 razy dziennie, załatwia ten problem. Zwyczajnie tak jest. No a jeśli się okazuje, że jakieś takie inne tematy właśnie bardziej napięciowe, bardziej emocjonalne, to nawet wprowadzenie sobie jakichś takich krótkich technik oddechowych, Moją ulubioną jest oddychanie po kwadracie, czyli robimy wdech na 4 sekundy, przytrzymujemy na 4 sekundy, robimy wydech przez 4 sekundy i przytrzymujemy przez 4 sekundy. To nas tak trochę pozwala jakby sprowadzić do tu i teraz. I jak czujemy, że nie mamy nad niczym kontroli, życie to jest chaos i w ogóle jak jest cel egzystencji, to zrobienie tego ćwiczenia ileś razy, nie wiem, 10 takich serii, 15, 20 i policzenie sobie, odliczenie każdej z tych serii, bardzo pozwala się po prostu tak jakby uregulować ukoić. i przy samym napadzie w ogóle, gdzieś kiedyś widziałam na rolce, czy na jakimś filmie na YouTube, już nie pamiętam, ale było to dla mnie ciekawe ja nie wiem, czy to się sprawdza, czy nie żeby sobie wziąć zimny prysznic jak ktoś na przykład ma ochotę się obieść, to żeby sobie wziąć zimny prysznic że to też jakoś tam działa tak jakby, nie wiem na pewno w jakimś sensie orzeźwiająco i pobudzająco, ale że wprawia też w ogóle w jakiś taki inny jakby stan że raz, że hormonalnie, no bo zimna woda tam nam pobudza hmm. różne rzeczy i żeby zobaczyć, czy po tym zimnym prysznicu i ubraniu się na przykład w nowe, wiesz, ciuszki, dalej ta ochota na obiedzenie się będzie duża. To zobaczyłam hmm. bardzo niedawno. Nie nie testowałam, nie sprawdzałam podstaw naukowych, ale stwierdziłam że mega ciekawe. Jakby to tak działało łatwo, to super patent w ogóle. Tak, ale w ogóle
1: ja też na przykład dużo jakby obserwuję na sobie i po sobie i wiadomo, że każdy normalny człowiek mam lepsze i gorsze, tyle jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe i mam, nie wiem, czasami taki Miesiąc, że po prostu jem wręcz wszystko książkowo, a czasami tak, że e, nie wiem, aż sama się łapię za głowę w ogóle co ja robię, a wchodzą właśnie kwestie stresu jakichś tam innych czynników. I na przykład często mam tak, że właśnie mam taki już strasznie napięty ten dzień i kończę tą pracę i idę właśnie tak się zrelaksować, tak? Czyli pierwsze, co myślimy, a zalegnę sobie przed serialem i wezmę coś dobrego do jedzenia, ale potem mam ten wybór i tu mnie często ratuje mój pies że mówię, no nie, no muszę też jeszcze gdzieś z tym pieskiem się poruszać i na przykład pójdę, nie wiem, na długi spacer czy na rower z tym psem. Po prostu zrobię jakby jakąkolwiek aktywność na zewnątrz. Jednocześnie jakby też kwestia tego powietrza i to wszystko jakoś tak, dosłownie czasami wystarczy 10 minut i ja wracam do tego domu i ja już miałam ochotę nagradzać się tym tak. jedzeniem. Znaczy, żeby sobie się pocieszać. że już w ogóle moja głowa totalnie inaczej zaczyna myśleć i reagować na, na te bodźce, które były wcześniej.
0: Tak, ale właśnie od pracy jakby psychicznej, takiej umysłowej najfajniej się się odpoczywa pracą fizyczną, nie? Więc tak jak Ciebie i mnie pies ratuje, bo nie mamy wyjścia, tak? Osobom, które tych zwierząt nie mają do wyprowadzania, pewnie jest trudniej się zwlec gdzieś. Ale faktycznie jest taka robota i jakby mądry ruch czyli nie zajeżdżanie się i nie jakieś w ogóle katowanie siebie tym tym aktywnością fizyczną, tylko dbanie o to, żeby ta aktywność fizyczna była regularnie. Mega też dobrze robi, zaraz, że hormonalnie, to jakby oczywiste, ale też właśnie dla takiego napięcia psychicznego, które często rozładowuje się w tym jedzeniu. Więc jak mamy taki case, że widzimy, że kurde, no jemy regularnie, te posiłki są fajnie zbilansowane, a nadal nam się chce objadać, to jakby sen, pierwszy krok, bym spojrzała tam, Drugi to są właśnie relacje z innymi, czy jestem w jaskini zamknięta i nie odzywam się do nikogo. no Jak tam wchodzi temat jakiejś fobii społecznej, to oczywiście, że to jest grubszy temat na terapię. No i właśnie trzecia kwestia, ruch. Czy nie jest tak, że ja jestem w ogóle bez ruchu? Nasze ciała potrzebują ruchu. Jak tak. nie mają ruchu, to jest źle, bardzo źle.
1: Jakiegokolwiek, ale to jest bardzo, tak. bardzo kluczowe. Bo to nie musi być średni na siłowni. Dokładnie, to może być nawet, nie wiem, szczególnie, jeżeli właśnie mamy pracę siedzącą, no bo nasz organizm My mówimy o tych nie wiem 5-10 tysięcy kroków, tylko że dla naszego organizmu przez lata, gdzie większość ludzi jednak miał pracę fizyczną, my byśmy do tego zaadaptowani, że my się ruszamy. Dla, nas, dla naszego organizmu ciała to w ogóle jest nienormalne, że my siedzimy tyle czasu, więc też to mówię 5-10 tysięcy kroków, które dziś tam czasami sobie tak narzucamy, że ktoś nie wiem, lubi sobie odhaczać, tak? że, że to z jakiegoś ale tak. taki. To, to, to ta aktywność to jest taka, powiedzmy, często najniższa aktywność w zasadzie jaka była, nie wiem, dla naszych, nie wiem, czy tak. często taka totalnie codzienna, więc my też czasami się dziwimy, że mimo jakiegoś tam deficytu, że nie możemy schudnąć, że, że ta waga gdzieś tam stoi, ale naprawdę poziom jakby aktywności fizycznej takiej totalnie podstawowej tak spada strasznie, mam wrażenie, że jest coraz gorzej że właśnie razem za tym idą problemy też ze zdrowiem psychicznym, nie tylko zdrowiem takim po prostu ogólnie w tej czy to hormonalnym czy nie, ale w ogóle, że my po prostu zaczynamy się dużo, dużo gorzej.
0: Chociaż sobie myślę o tym, że przekazy takie komercyjne dotyczące ruchu, no wiele osób nie zachęcają, a jeśli zachęcą i już ktoś wpadnie w tą bańkę, ćwiczę, jestem zdrowa, najlepsza wersja siebie i tak dalej, no to często po jakimś czasie nadchodzi takie wypalenie zupełnie na niechęć i po prostu wstręt do ruchu i takie no, poczucie bycia w takim sensie skrzywdzonym że są ten cały przemysł oparty na tym żeby właśnie spalać, tonować i no zajeżdżać siebie regularnie że tam nie ma właśnie przestrzeni na to, o czym mówimy na tym, że to może być spacer z psa, może być rower, może być joga może być ćwiczenie na kręgosłup, może być coś na mobilność bioder bo były w bezruchu przez 12 godzin przy biurku i że to jest jakby ruch, no nie? Że to nie muszą być tabaty katorcznicze z zegarkiem, które pokazuje 800 kilokalorii spalonych czy ileś tam.
1: No właśnie, bo my też często tak patrzymy w takim pryzmacie, że okej, okay, okay, ktoś tam wygląda super idealnie, cały rok, wow, ekstra. Ale jak my spojrzymy na jakby codzienne takie zachowanie tej osoby, tak? Czyli jest codziennie ten sam suchy omlet, codziennie jest ten sam suchy ryż z kurczakiem. I to jest przez, nie wiem, 5-10 lat codziennie to czy tam, czy jakby psychika też tego człowieka, jakby czy tam jest wszystko ok, no bo wydaje mi się, że my widzimy ten ładny obrazek, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś w takim trybie przez, funkcjonuje przez ileś tam lat, to to już zaczyna być niezdrowe, po prostu.
0: No, zresztą, wiesz, tak mając naprawdę zerową wiedzę z zakresie odżywiania, jeśli ktoś je w kółko to samo, to nie ma możliwości, że to będzie odżywcze. Bo jakby z założenia nie jest takie, żeby jeść różne rzeczy, różne grupy produktów, nie dlatego, żeby Pani nie wtedy była szczęśliwa, tylko dlatego, że różne grupy produktów dostarczają różnych rzeczy, które nasze ciało potrzebuje. Więc już abstrahując nie od jakichś zaburzeń odżywienia, które pewnie tam są grane, czy zaburzeń postrzegania ciała, nawet na poziomie komórek i tego, co nasze ciało potrzebuje. Ono dostaje w kółko to samo, a potrzeby są różne.
1: Mhm.
0: Także tak. Um. Podejście
1: do tego, jak my widzimy taki ładny obrazek, no też trzeba mieć tutaj
0: takie...
1: dzieli się na pół zawsze. Tak, żeby tak, nie że tak. to,
0: to się świeci. Tak. Jeszcze ostatnią rzecz, mhm. y, którą sobie pomyślałam w kontekście tego y, obiadania, y, to jest to, żeby y, przerwać cykl głodzenia się po napadzie. Bo często występuje coś takiego, że obiadłam się wieczorem, przejadłam się wieczorem, jest na drugi dzień zrobię za dość uczynienie, kawczan, pół dnia postu i później zacznę jeść, żeby się to kalorycznie czy jakoś tam wyrównało i wybalansowało. Tego to, co my robimy, to my jakby trwamy i umacniamy ten cykl. głoduwa, utrata kontroli, obiadanie, głoduwa i tak dalej. I to, co może być bardzo pomocne, to właśnie zjedzenie sobie nawet jakiejś małej, jakby największej pierdoły, jakie sobie pomyślimy. Banan, jakiś mały tost, jakieś suchary nawet. Cokolwiek lekkiego, co nasz przewód pokarmowy będzie w stanie przejąć i przede wszystkim psychika po jakby napadzie. Ale żeby nie robić znowu postu i nie zapijać kawy i nie wmawiać sobie, że monster zero to jest posiłek, bo nie jest posiłkiem. I, i nie robić sobie po prostu tego podkładu pod napad kolejny. Nie? Bo to jest też bardzo ważne, że możemy mówić jakby o tym, co robić, żeby się przed tym chronić, to jeśli ktoś po napadzie uzna, że najlepszym pomysłem teraz będzie nie jedzenie niczego, to się to powtórzy, prędzej czy później. Mhm. Niestety. No
1: właśnie, to jest kółko i tak samo jest właśnie w przypadku też zaburzeń hormonalnych. Czyli mamy ten problem, że wiemy, że ci tam pojawia się na przykład nadwaga, że mamy problem z tymi posiłkami, bo one po prostu na wysokokaloryczne, są bardzo przetworzone, czyli tam właśnie to, to 80-20 jest trochę odwrócone. No i zaczynają nam się pojawiać zaburzenia hormonalne, więc my zaczynamy się stresować, to jest ok, czyli teraz muszę wszystko uciąć, tak? Czyli jeszcze przypadkiem jak lekarz rzuci hasło, że musimy nie gdzieś 1200 kalorii i cały czas ćwiczyć, to niestety też właśnie miałam takie przypadki u młodych dziewczyn, gdzie po prostu czasami to miarowanie serce pęka, jak czytam, czy słucham, jak ktoś jakby je traktuje i co im doradza, że tak z dnia na dzień dosłownie tną właśnie to, te kalory praktycznie do, nawet to nie jest deficyt, to jest jakby trzy razy mniejsza wartość niż one powinny iść nawet na deficycie. I do tego, bo tam lekarz na przykład zasugerował, że ćwiczyć i one zaczynają na z dnia na dzień, gdzie nie było żadnego, żadnej aktywności. Na przykład codziennie na rowerze, prawie przed każdym posiłkiem, na przykład 30-40 minut. No to nasz organizm dostanie takie, taki, to będzie szok i to będzie właśnie wpadamy z skrajności w skrajność, bo za chwilę to zgłodzenie się. Nasz organizm nienawidzi tak naprawdę odchudzania się, deficytów, restrykcji, więc to za chwilę się odbija. I my jesteśmy w stanie wytrzymać nagle w takiej skrajności, nie wiem, tydzień i za chwilę to się odbija jeszcze bardziej i my znowu wracamy do tego trybu, czyli po prostu zaczynamy się znowu po to, co było wcześniej, czyli bardziej produkty przetworzone, zbyt dużo, wysokokalorycznie. Więc no to i ta niechęć, nie?
0: Chęć, zbor... nie? Tak. To poczucie właśnie takiej krzywdy, że chciało się, całą swoją mhm. energię i serce i zaangażowanie się władowało, i chciało się dla siebie dobrze i nie dostało się tej pomocy, nie? Nie dostało się tych efektów które miało być aparentowane, to jest najgorsze. Więc tutaj też
1: małymi <coughs> jeżeli robimy zmiany odnośnie żywienia, to nie rzucajmy się od razu na pięć treningów w tygodniu. Czyli zacznijmy od jednego elementu, bo chociaż czasami wystarczy, że nawet jedząc tak przeciętnie, bez, bez zbytniego tam przejmowania się nad każdym posiłkiem, ale właśnie chociażby włączenie jakiejkolwiek małej aktywności, czy nawet tych spacerów, czy trochę tej jazdy na rowerze, które nie robić trzeba 30 minut na początku, nie wiem, co drugi dzień, to jest taka naturalna, normalna aktywność, która jakoś mocno nas nie przemęczy, to już wpłynie na to, że my będziemy się inaczej czuć. Jeżeli tutaj jakby te pierwsze kroki poczynimy i czujemy się na siłach, że okej, to mi się podoba, jest fajnie, czuję się lepiej, chcę bardziej zadbać sobie o kwestię samego żywienia, czyli nagle, nagle trochę gdzieś tam modyfikujemy sobie małymi krokami, natomiast najgorsze właśnie, co możemy zrobić, to rzucić się na wszystko i na przykład jednego dnia tniemy kalorie, dołączamy masę aktywności fizycznej i po prostu nasz organizm nie wie, co się mhm. dzieje. Tak, dokładnie. Zawsze albo jedno, albo drugie na początek, małymi krokami i absolutnie właśnie nie robimy tak, że nagle z dnia na dzień, czy tak samo jeżeli na przykład chcemy, nie wiem, ograniczyć węglowodany, bo chcemy spróbować po prostu, tak? Mhm. Nieważne, jakie jest podłoże, ale chcemy po prostu, no to z dnia na dzień ucięcie totalnie do zera węglowodanów przy w tym jak funkcjonuje gospodarka hormonalna, szczególnie kobiet, to jest tak naprawdę strzał w kolano i nie ma szans, że my nagle zaczniemy czuć się przy takim drastycznym cięciu dobrze, więc cokolwiek, nawet jeżeli my chcemy spróbować gdzieś tam ograniczyć, zmienić, coś pokombinować, to też, chociaż ja no nie, nie lubię żadnych restrykcji, ale no jeżeli już na uparcie chcemy, to też nie róbmy nigdy tego tak totalnie drastycznie z dnia na dzień, czyli być bardziej małymi krokami i zasada jest taka właśnie, że jeżeli włączamy aktywność, to nie tniemy drastycznie kalorii, a jak nie włączamy z większej aktywności, to możemy sobie trochę gdzieś tam zmniejszać pulę tych produktów, że już bardzo zależy nam na tym, żeby to kontrolować sobie, czyli czyli gdzieś tam sprawdzać, ile faktycznie jemy, żeby to nie było jedno i drugie, bo to bardzo szybko skończy się i nam się po prostu też
0: nie, pewnie. No i to jeśli coś brzmi tak, że no nie ma prawa być dla nas długoterminowe i nie ma prawa być praktykowane przez mhm. kolejne 10 czy 15 lat, to prawdopodobnie się nie sprawdzi i odbije echem, czyli albo piękne jojo przy próbach odchudzania, albo w ogóle zamrożenie, zniechęcenie i tryb przetrwania po jakichkolwiek interwencjach żywieniowych, które w założeniu mają być dobre, a często się kończą odwrotnie. Dokładnie. Myślę, że to było bardzo ładne podsumowanie. (śmiech) Zmieściłyśmy,
1: mamy 50
0: minut. (śmiech)
1: Może ktoś będzie miał jakieś szybkie pytanko jeszcze tutaj do naszego tematu.
0: Tak, jak ktoś to śmiało. W ogóle też fajnie to, co się na samym początku, że kierujesz do innych ludzi, nie? Jak wiesz, że to nie jest jakby twój obszar pracy i wiesz, że jakby to będzie strata właśnie czasu i pieniędzy tamtej osoby. I to jest też bardzo odpowiedzialne i takie etyczne sobie myślę. Bo nie każdy specjalista jest w stanie przyznać na przykład, że z czymś albo sobie nie poradzi, bo nie ma kompetencji, albo nie chce w czymś pracować, bo nie czuje tematu i no rozsądnie jest po prostu dla dobra osoby drugiej odesłać, nie? No
1: jeżeli widzę, że ktoś ewidentnie wpisuje mi w wywiadzie na przykład przed pierwszą konsultacją, że pojawia się ten problem, tak, że wieczorem sięga po jedną paczkę chipsów, za chwilę paczkę ciastek, no to ja widzę, że jest problem, mm. ale ja wiem, że ja nie mam na tyle yes, zasobów, jeżeli chodzi o moją pracę i wiedzę, że ja nie rozwiążę tego problemu, więc wtedy ja zawsze sugeruję, że fajnie by było, jak chociaż raz spotkać się z psychodietykiem, który gdzieś tam nawet nakieruje, tak. a może będzie jako, jakaś taka dłuższa na tak. ale jakby to sobie też skonsultować, no bo też trzeba mieć świadomość. Więc zawsze mówię wprost, że my możemy działać na, tym, na tej płaszczyźnie, której, którą mamy, ale no warto mimo wszystko byłoby się jakby tutaj faktycznie skonsultować. No bo czasami to jest kwestia faktycznie tego, że my totalnie od rana zapominamy o tym, że trzeba coś zjeść i potem po prostu nagle siadamy nam się przypomina, nasz organizm się tego domaga, więc uczucie głodu sytości jest wyrzucone w ogóle w kosmos. Tak i czasami takie proste zmiany, czyli właśnie włączenie śniadania, jakiegoś tam kolejnego posiłku, przekąski fajnej, czegokolwiek już powoduje, że te, to obiadanie gdzieś tam nam znika, no, ale jeżeli widzimy, że jakby tutaj nie ma większego efektu, a cały czas ten problem, no to
0: pewnie. To, to,
1: to, 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 się, jak ty, którzy się zajmują właśnie takimi sytuacjami, żeby tutaj to rozwiązać na
0: każdej. I nie gryziemy i też jak się pojawia jakieś wyobrażenie, że z psochodzie takim się gada, nie wiem, o dzieciństwie i tym, co było 30 lat temu, hmm. to jakby niekoniecznie, w sensie niekoniecznie, więc tylko tam znać też dla tych, którzy by rozważali, że tam jest dużo takiej właśnie pracy twardej. W sensie dużo takiej mhm. obserwacji, wyciągania wniosków, prowadzenia rzeczy. No ale nie ma po prostu terroru i nie ma... Tak jest w tabelce, więc proszę tak zrobić, bo tak się po prostu często nie sprawdza. Nie? Nawet jakby się mhm. chciało i by się wiedziało, że to będzie najlepsze dla tego drugiego człowieka, to jest czasem nie do pchnięcia, nie do przejścia i trzeba inaczej.
1: Mhm. Ola, jest pytanie do Ciebie. Czy diety typu keto są nie, nie są OK dla osób z zaburzeniami odżywiania?
0: No keto są na maksa w ogóle restrykcyjne, no nie? Diety nisko um, bo różnie są rozumiane diety keto, ale za, za, załóżmy, że ogólnie chodzi o to, że tam jest zero praktycznie węglowodanów i same białka i tłuszcze, no i jeśli to jest osoba, która wie jak sobie zbilansować to keto i nie lubi produktów, które mają węglowodany i szczerze ich nie potrzebuje w swoim <śmiech> życiu, to spoko, ale nie znam takiej osoby. <śmiech> szczerze, nie wiem czy istnieje taka osoba, bo węglowodany są wszędzie, no dosłownie wszędzie i jakby niejedzenie węglowodanów i zupełne odsunięcie się od nich jest no takie na maksa jakby niepraktyczne życiowo, bo w wielu sytuacjach nie masz po prostu możliwości zjedzenia białkowo-tłuszczowego posiłku tylko um, i bardzo trudno jest bilansować dietę keto, Tego zacznijmy w ogóle na maksa ciężko jest no. no i jeśli ta dieta keto jest prowadzona e, w jakichś innych padkach niż ta padaczka lekooparna, bo tam jest chyba mhm. zastosowanie tej diety katogenicznej, to myślę, że ten cel da się zrealizować innymi, mniej restrykcyjnymi interwencjami żywieniowymi. Nie wiem, jakie jest Twoje stanowisko. Mhm.
1: No ja w ogóle, ja nie jestem zwolniczką jakichkolwiek diet mocno restrykcyjnych, chyba, że faktycznie no mamy tutaj takie problemy już konkretnie zdrowotne, mhm. tak, że jakoś, aż nawet nie jest pula produktów, tylko często poszczególne jakieś pojedyncze produkty, gdzie no właśnie przy do burzenia strony układu pokarmowego na jakiś czas musimy powiedzmy, nie wiem, na miesiąc, dwa coś tam sobie wykluczyć, ale na pewno nie na takim działaniu długofalowym No przynajmniej ja pracuję w ten sposób, że ja nie ograniczam niczego i ja widzę po prostu najlepsze efekty. I no. jakby było spokojniejsza i ja mówię, my normalnie, tylko trzeba wiedzieć jak podejść do tego jedzenia. tak, Czyli staramy się, że najprostsze działanie po prostu wrzucamy trochę tego, trochę tego, trochę tego. Żeby było jednak i trochę tego wieka, i tłuszczu i trochę węglowodanów. Nie wiadomo, że nie w każdym posiłku co do jednego. Też nie lubię, nie, nie wiem w ogóle skąd się wzięło to, ta teoria, że w każdym posiłku tam musi być chyba... 20 czy, czy jest tam gram białka, bo więcej nam się nie przyswaja. Nie no nie, tam, tam takie... chyba
0: chodziło o to, że jak jest rozbite to białko co, co ileś posiłków 20 gramów, to że ono się chyba najlepiej przyswaja wtedy, że jakby tak, nie że... można zjeść stół w jednym posiłku, tylko trzeba, wiesz, rozbijać. Tak.
1: tak, że
0: jak jest więcej na przykład w jednym posiłku, to się nie przyswaja, czy, czy
1: coś takiego. No generalnie no trzeba spojrzeć na to ludzkiej. Wiadomo, że teoria jakimiś teoriami i tak dalej, ale no po prostu u mnie najzwykle w świecie najnormalniejsze jedzenie wszystkiego właśnie, czyli tam, gdzie sobie i dorzucimy orzeszka i sobie zrobimy jakieś ciasteczka i zjemy owoce i zrobimy sobie jakąś pizzę i coś tam, czyli po tak. prostu jest zapewnione wszystko sprawia tak. najlepiej i daje nam najlepsze efekty też zdrowotne. Bo najszybciej tak regulujemy gospodarkę hormonalną, bo trzeba sobie zwrócić uwagę na to, że wszystko w naszym organizmie reguluje nasz mózg, to nie jest tak, że Janiki pracują same sobie, są osobnym systemem, że nasz żołądek, nasz, nasz, nasz tak. tarczyca, zatrzycerze wszystko jest osobnym systemem, więc jeżeli my jemy normalnie i przede wszystkim nasz wtedy mózg daje sygnał, że jest fajnie, spokojnie, bo wszystko w końcu jest, nie ma żadnych restrykcji, to wszystko pozostałe też zacznie sobie pomału, pomału się regulować i to daje po prostu najlepszy efekt i też długofalowy, bo to jest dla mnie najważniejsze, że ja nie lubię pracować stricte na samych jadłospisach bo nie czuję, że po tych jadłospisach ktoś, jeżeli ma problem z takim słuchaniem jakby wskazówek, tylko działa jeden do jednego z jadłospisem, to później po zakończeniu współpracy Aha. nadal ta osoba nie wie, co robić i tak. Dlatego ja bardzo nie, nie lubię takiego skupienia się jeden do jednego i nie daję, nie wiem, tabel wymienników nigdy do jadłospisów, nie daję jakby takiej informacji, że to zamienić tylko i wyłącznie na to, czy na to. Zawsze daję jadłospis jako taką bazę jeżeli no nie mamy za bardzo pomysłów, nie wiemy faktycznie jak, nie wiem, co z tym białkiem, co z tymi tłuszczami i tak dalej. Natomiast najczęściej to, co potem się pojawia, to że ta informacja, że te nawyki zostały ze mną na dłużej. Tak? Czyli nawet jeżeli ktoś tam wraca do mnie po kilku miesiącach, bo chce coś tam jeszcze sobie sprawdzić, czy ma jakiś tam inny cel teraz, to właśnie jakby ta informacja, że te nawyki, czyli takie mhm. stosun- normalne jedzenie ze mną zostało. I to jest, uważam, że jakby najfajniejsze, no bo przynajmniej wiem, że to moje gadanie i to, co robiłam, jakby daje efekt, oprócz takiej, że widzę, nie wiem, na papierze, że wyniki badań są lepsze, no to przede wszystkim ta osoba czuje się lepiej i, i mam po prostu normalne, takie zdroworozsądkowe podejście do tego jedzenia.
0: Mhm. Yy, to chyba wszystko. No chyba tak. No nie widzę to ja na razie żadnych
1: pytań nawet się nie pojawiają. Więc oczywiście teraz zapiszemy sobie. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie, nie podzieje. Wszystko się normalnie zapisze. Mamy godzinkę. Więc będzie można sobie potem jeszcze odsłuchać.
0: Super, to dziękuję Ci bardzo.
1: To ja też Ci dziękuję. I pewnie jeszcze się jakoś spotkamy na jakimś kolejnym tak,
0: live, Dziękujemy wszystkim za obecność. I do zobaczenia. Hej. jo.